0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Señoras y señores, escúcheme bien. En los más de 200 episodios que llevamos, del podcast. Dimes y billetes. No habíamos tenido un contenido. Sobre ventas. Hágame usted el favor. ¿Cómo puede ser, Maurice? Si el dinero. Y las ventas. No nada más las ventas, gente. El, el saber vender. Y todas las habilidades que involucra el saber vender. Comunicación. Persuasión. Conocimiento de lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas habilidades están íntimamente ligadas con el dinero y las finanzas. Así que el día de hoy vamos a entrar a este tema. ¿Cómo podemos vender mejor? Y le vamos a hablar a, diferente, a, a diferentes perfiles de gente, obviamente, porque no es lo mismo saber vender Saber, saber vender y saberte vender como estudiante que lo que necesitas saber un emprendedor, que lo que necesitas saber un empresario, que lo que necesitas saber un profesionista, que lo que necesitas saber un director general, un autoempleado. Son diferentes perfiles y de todos ellos vamos a hablar el día de hoy. Y para eso está con nosotros Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas del podcast Cállate y Vende. ¿Cómo estás, Garo?
1: Encantado de estar aquí, Moris. Estoy muy emocionado de poder compartir contigo, con tu audiencia. Ya hacía falta esta, esta dupla. Oye, bueno, espero que el episodio valga la pena. la espera, van a decir tus, tus escuchas. 200 episodios y no había hablado de ventas. Más le vale que este canijo valga la pena. Bueno, voy a echarle muchos, le voy a echar muchas ganas. No, no, no.
0: Al contrario. Qué gusto tenerte aquí en el programa en este tema tan, tan interesante. Claro. Se habla mucho del, del, del tema de ventas allá afuera. Este, eh, todos, eh, la famosa frase que platicábamos ahorita: todo el tiempo estás vendiendo y todo mundo necesita ya, necesita saber vender. ¿Cuál es tu pers perspectiva así general de, de, de lo que es vender?
1: Vender es la transmisión de emoción de vendedor a comprador. Esa es, es mi definición de emoción, favorita. De emoción. Esta, esta me encanta, me encanta. Y ni siquiera es mía, maldita sea, no me acuerdo del nombre del autor, si no citaría la frase. Pero esta es mi definición favorita de, de, de ventas. Transmisión de emoción de vendedor a, a comprador. ¿Por qué hablo de emoción? Porque todo es comunicación. Todo lo que nosotros hacemos, Maurice, comunica. Desde la forma como te vistes, cómo hablas, las palabras que utilizas, el lenguaje corporal, tu tonalidad, tu lenguaje, incluso cómo utilizas la mirada, si volteas a ver a los ojos, volteas a ver otra parte. Todo, todo, todo comunica. Entonces, en ese sentido, la primer pregunta que le hago a todas las personas que se entrenan conmigo con respecto a ventas es: ¿qué emoción sientes al hablar de tu producto? Okay. ¿Qué emoción sientes al hablar del precio que cobras? Y ahí es donde siento como el tironcito, como... Ay, no sé, es que si está medio caro, Jera. <risa> lo que sea que estás sintiendo, lo estás comunicando. Y con base en eso, estás reaccionando a tus clientes. Ok,
0: pero entonces, o sea, tú simplificas el tema de las ventas con la transmisión
1: de emoción. Es que las ventas son simples, Maurice. ¿Sabes quién complica las ventas? ¿Quién? Los que nos dedicamos a entrenar, porque es que de esta forma, fíjate, te voy, te, 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 acompáñame en esta, en esta triste historia, ¿no? Yo llego contigo y te digo, Maurice, yo te voy a enseñar a vender y le voy a enseñar a tu gente cómo venderle a los términos nerviosos, etcétera, etcétera, Ajá. subconsciente, bla, 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 ¿no? Entonces tú llegas conmigo y me dices, oye, va, Gerardo, perfecto, son mil dólares. Muy bien, ahí están. Entonces pasa... Eh, el seminario, eh, yo te estoy motivando continuamente, a ver, hazle como un tigre vendedor, y ahí estamos rugiendo todos Ajá. como tigres vendedores, entonces oye, pues perfecto, ¿cómo se sienten? ya les doy la nalgadita, se van todos nos vemos en dos semanas, y me dice era me gustó mucho el seminario, estuvo padrísimo pero sigo sin vender Uh, ah, aquel. no. Lo que pasa es que tú ocupas el, el ruge como tigre 2. Ah, lo que ocupas lo lo que ahora como león. Que ocupas, ajá, el master trainer 3, este, <ríe> y ahí ya son 5 mil dólares. Entonces, porque el negocio escalable de, de, de entrenar en ventas, pues hacértelo complejo, compadre, para okay. que me sigas pagando diferentes yeah. seminarios. Las okay. ventas son simples. Okay. No dije fáciles, y esto sí es bien importante. ¿Cuál es mi cámara? No dije fáciles. Dije simples. Okay. Las ventas son simples, son una serie de pasos que tú tienes una serie de elementos, un diagrama de flujo sencillo que hay que saberlo descomponer Ajá. y poder nosotros decir qué habilidades requiero, tanto blandas o duras por cada uno de estos, pases, de estos pasos que necesito ir desarrollando para que me vaya bien con cada uno de estos pasos y seguir la receta el suficiente número de veces para tener ese resultado que estoy buscando. Okay. Es así de simple. No dije fácil, sí, simple claro. y fácil no es lo mismo. A mucha gente le da pánico. Vender. O sea, les aterra nada más la idea de,
0: ah, oye, muy bonito ahí en el departamento de contabilidad. A ver, agarra el producto y sallo a, sal, sal a la calle a venderlo. No, les da pánico. ¿Cómo crees? No, de, nada más de pensar en el rechazo. Es que claro. mucha gente le tiene miedo a que lo rechace. Uh -huh. Ahorita platicabas de un diagrama de flujo. ¿Te das las ventas son sencillas. Es un diagrama de flujo. ¿Todas las ventas son iguales?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Me fascina tu pregunta. <risa> ah, hay, hay un autor que ustedes van a conocer muy bien, el Lobo de Wall Street, <risa> y él dice que todas las ventas son iguales. Uh -huh. Mira, yo no me voy a poner a, a con a los patadas, digo, ahí está el Lobo de Wall Street y ahí está Gerardo Rodríguez, entonces uh -huh. no vamos a andar como que quién es quién y nada por el estilo, ¿no? El señor está donde está por algo. Yo no pienso igual, aunque pienso que es como un mensaje oculto de Jordan que dice todas las ventas son iguales. Se refiere a que todas las ventas siguen esa serie de pasos. Okay. Yo digo todo lo contrario. Todas las ventas son diferentes, pero seguimos esa misma esa serie, misma de, serie de, pasos. de pasos. ¿Por qué es que todas las ventas digo yo que son diferentes? Porque no todo el mundo compra lo mismo, aunque esté haciendo la, la transacción por un mismo producto. Te pongo un ejemplo. Los dos tenemos algún producto de la manzanita. Yo en mi caso enfrente tengo la tablet. Yo compré esta tablet. ¿Por qué? Por la misma razón que lo compró mi vecino. No, a lo mejor yo compré por mayor productividad. A lo mejor mi vecino lo compró por irse a Starbucks y, y que todo el mundo vea que es. El, exactamente, ¿no? Entonces es un mismo producto, resultados buscados totalmente diferentes. Entonces hay una... Si yo te resumiera, Maurice, la metodología de, de cállate Ajá. y vende, todo lo que está detrás de mi libro, eres un cabrón de las ventas, una sola frase. Esa sola frase vendría siendo la siguiente. Descubre, define cuál es el resultado deseado de tus prospectos y presenta tu producto o tu servicio como el medio para conseguir dichos resultados. Ok, a ver, ponnos un ejemplo. Si yo estoy, me regreso al tema de la tablet, ¿no? aunque sea ya una marca muy posicionada, pero si yo me tomo a la tarea de investigar de escritorio. Antes de hablar contigo, ¿por qué hablabas de diferentes personajes ahorita en el teaser? Uh -huh. Hablabas de diferentes avatars o perfiles de cliente ideal. Si yo hago mi tarea como vendedor y defino los diferentes clientes, los diferentes tipos de personajes avatars que yo puedo servir a través de lo que hago, entonces puedo ir descubriendo patrones, como puedo, puedo ir descubriendo que existe el patrón de los influencers entonces los influencers, ¿por qué ocuparían mi tablet? ¿qué es lo que les importa a ellos? entonces en ese sentido yo estoy haciendo mi investigación digamos de escritorio pero también puedo hacer eh, preguntas de descubrimiento que hablamos en ventas, ¿no? Los famosos discovery questions. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus retos? ¿Tus principales herramientas de trabajo? ¿Qué okay. le cambiarías a tus herramientas de trabajo? ¿Qué, qué, si tuvieras una varita mágica para ser más productivo en tu día o en tus entrevistas, ¿qué harías? Sería? ¿Cuáles serían? Todas esas son preguntas como de descubrimiento. Entonces, yo estoy... Atando cabos, por así decirlo, toda la información de backend que tengo, de la investigación previa que hice y todas estas preguntas, eh, todo esto escucha con compromiso que estoy haciendo contigo, que realmente me estoy interesando por tu contexto, por tus retos, por lo que buscas y ato las dos. Okay. Entonces ahí es donde presento y no, no necesito llegar y decirte esta es la mejor tablet del mercado, que so es una pantalla de 11 pulgadas con una resolución bla, 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 bla. No necesito hablar de eso. Porque nada de eso te interesa. Puede ser un, algo como secundario. Sí. Lo que realmente te interesa es cómo es que esto te va a ayudar a hacer mejores entrevistas. Claro. Cómo es que esto te va a ayudar a ser más productivo. Comienzo por ahí. Por eso es que digo que no hay un discurso mágico, musical, genérico que funciona para todos. Puesto que todos estaríamos buscando cosas diferentes. Vuelvo a la frase... Descubre el resultado deseado de tus clientes y prospectos y presenta tu producto como el medio, la herramienta yeah. para conseguirlo. O sea, como dices, independientemente la
0: sea y la especificación que es una pantalla de no sé cuántas pulgadas y el RAM y todo. No, no, no. A ver, ¿qué necesidad tiene tu cliente, el segmento específico de tu cliente y cómo lo que tú tienes le va a
1: solucionar eso que tanto le duele? Eso ¿Y qué significa para ti que, okay. que, esta, que este producto, que esta herramienta tenga tanto de RAM? Okay. ¿Qué significa para ti? O sea, es decir, ¿cuál es el beneficio y cómo ese beneficio se convierte en una ventaja? Me explico porque me voy por orden como, mm. como de jerarquía. Yo tengo una característica, vamos mm. a poner una característica de, de lo que tú quieras. Eh, resolución 4K. ¿Sabemos qué resolución 4K? Realmente no. Yo no. no sé qué significa 4K como tal. Me van a decir en los comentarios qué idiota está este güey, pero lo siento. No sé qué <ríe> significa 4K. Nomás sé que se ve muy padre la pantalla, uh -huh. ¿no? Entonces, y ese es el beneficio. Parece que estás ahí, uh -huh. por decirlo de esa forma. Uh -huh. Ese es un beneficio. El beneficio es traducir una característica en algo práctico, pero ahí no termina la historia. Los vendedores más pesados lo que hacen es traducir beneficios ahora en ventajas. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia, Gera? La ventaja ya es personal. De acuerdo a... A la persona que tengo enfrente. Es totalmente aterrizado al contexto de la persona que tengo enfrente. Vámonos desde el principio. Pantalla 4K, parece que lo tienes frente a ti. Vas a poder ver el partido de las chivas o el partido de los rayados claro. y estás de cuenta que estás en el estadio. Ya lo, lo aterrizé. Entonces, ahora yo ya entiendo, cliente único, cómo 4K me sirve a mí. Ya. Yeah. Espero que eso tenga sentido.
0: Sí, <risa> no, no, 100%. <risa> sí. Eh, y. O sea, por lo que entiendo en este procesito que nos estás platicando, o son sea, lo primerito, primerito es identificar a quién le vas a vender los diferentes avatars de tu cliente, investigar sus dolores, sus necesidades y cómo es que tu producto... O sea, primero hay que hacer un jale, una tarea totalmente. Si estás, como dices, ya al, al momento, ya, y quizás puedes aventarte unas preguntas de investigación para que tú en tu cabeza rápidamente ligues características, beneficios de tu producto y los llegues a aterrizar a las necesidades, dolores, carencias de tu cliente. Y ahí es donde haces ese match. Así empieza con una investigación previa. ¿Qué
1: sigue? Bueno, lo que sigue es conectar. ¿Cómo rayos te puedo ayudar yo? Porque okay. ¿cu ¿cuál es lo que sigue en una, en una típica eh, negociación? En una, exactamente, en un típico proceso de ventas, ¿qué es lo que sigue? Vamos a seguir el caminito ¿Mm? que seguimos la enorme mayoría de las personas, salvo la venta digital que ahorita la voy a dejar, para este efecto lo voy a dejar sí. un ladito. ¿no? Pero la típica venta que yo le llamo lineal, algunos autores le llaman la vieja escuela, <risa> va toda esa escuela, sigue funcionando, ¿Mm? nada sí. más que es una venta lineal, es sí. uno a uno qué, y sigue una serie de pasos. ¿Por qué le
0: llaman la vieja escuela?
1: ¿La vieja escuela? Pues para venderte tus chingaderas de que las nuevas Como ventas que y la es nueva era, exactamente. Es pues la misma okay. vaina, es lo okay. mismo, es lo mismo. Okay. Entonces, eh, la venta lineal a la que me refiero es uno a uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, si seguimos el proceso de la venta lineal, estamos hablando de... Lo primero que dijiste, que lo explicaste, hasta mejor que yo, uh -huh. compadre, ¿no? Vamos a hacer esa tarea, vamos a identificar los diferentes perfiles. Uh -huh. ¿Cuál es esa persona que huele... Uh -huh como que me puede comprar, como que no es tan importante el precio, como que de verdad aprecia la oferta que tengo. Entonces quiero definir eso y puedes partir del santo grial, que son tus clientes ya actuales. Ya actuales. Pregúntales por qué, les por qué te compraron de todas las opciones que hay afuera, que te aseguro que no eres el único, aunque mm. a muchos emprendedores les encanta decir yo no tengo competencia, estás mintiendo. Eh, <risa> pregúntales por qué decidieron comprar contigo. No, Entonces regreso a tu pregunta, seguimos por la venta lineal, hicimos la investigación, ahora que sigue el primer contacto. No, claro. es hacer esa famosa llamadita para tener la visita. Yo le llamo entrevista de ventas por algo muy importante que está uh -huh. eh, self-explained en la, en la palabra entrevista, no es hacer preguntas. De ahí pues que sigue una cotización, una demostración, los seguimientos. La lana está en los seguimientos, uh -huh. hay que ser muy puntual. Los cierres y la postventa. Digamos, esa es un, un, un diagramita de flujo eh, simple, genérico, que, uh -huh. podemos, que podemos decir que participamos básicamente todos. Me regreso a ese primer contacto para, para contestarte la pregunta. La clave está en justificar, en comunicar qué vas a recibir tu prospecto si decides darme a mí 10 minutos de tu tiempo. Okay. En términos de este podcast, mm. ¿qué rendimientos vas a obtener si mm. tú decides invertir conmigo 15, 20 minutos de conversación? Mm -hmm. La mayoría de los vendedores aquí es donde se equivoca y haz de cuenta que está quemando alas en salva yeah. porque dicen discursos como este. Muy buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? Te habla Gerardo Rodríguez de Calle y Vende. Oye, me gustaría poderte platicar sobre lo que nos dedicamos en nuestra empresa. Nos dedicamos a dar cursos y capacitaciones para que los vendedores cumplan sus metas. Tenemos más de 500 soluciones en términos de entrenamiento de ventas y pues me encantaría las platicar. ¿Me podría regalar una hora de tu tiempo la próxima semana? Y luego un cierre doble alternativa, ¿no? ¿Te parece bien el lunes a las 10 o a las 12 del día? ¿no? ¿Y que contesta Mauricio. Pues no, gracias, compadre. No tengo tiempo. Porque realmente no comuniqué qué vas a ganar tú. Comuniqué muy bien que gano yo la oportunidad de venderte mis chingaderas. Claro. Pero ¿qué comuniqué? ¿Te quedó a ti claro que ganas sí, tú? ¿No? No, no, no. no. Entonces hay que voltear eso. Hay un chiste, que no es chistoso, pero lo dice <risa> el gran Brian Tracy, que dice, Customers like to listen to WIIFM radio only. Al cliente solamente le gusta escuchar la estación de radio WIIFM. Por sus siglas en inglés, What's in it, w what's for, in it for me. For me? ¿Qué gano yo? El ser humano es egoísta por naturaleza. No tiene nada de malo, no tiene nada de bueno. Así somos. Y estás consciente que inmediatamente, o sea,
0: hay algo en nuestra cabeza que inmediatamente cuando sentimos que nos quieren vender algo, levantan las barreras atrás, de volada, aunque, in, aunque sí te interese, güey. Sí, claro, aunque sí te interese, pero... Tu, tu reacción natural es, no, espérate, ah, se, se quieren llevar mi dinero. Sí, espérate, no, no,
1: no, no. Sí, ¿Estás de pues, acuerdo? No, me, me, me encanta cómo lo dices, porque no, el ejemplo no puedes dar mejor. No nos gusta que nos impongan nada. Sí. A nadie nos gusta que... Es que una venta, en muchos sentidos, pareciera, esto está mal, ¿eh? mm. pero pareciera como una como un concurso mm. donde, esto lo dice Gran Cardón, donde si yo te, yo soy el vendedor, tú eres el comprador. Si yo te vendo a ti, yo gano, tú pierdes. Suma cero, un juego suma de suma cero. Suma cero. Entonces Así tú te quieres es. llevar mi dinero, quieres que Ajá. yo pierda. ah Exacto. Entonces se convierte en un antagonismo desde el principio, lo cual está mal, porque nada sí. de colaboración puede existir si yo siento que tú y yo estamos en contra con intereses que no están bien alineados. Claro. Entonces para quitarnos de ahí, hay que alinear nuestros intereses con los clientes. Y eso, Maurice, incluye saber, caminar y decir esto no es para ti, sí. tú no eres mi cliente, ayudarte, aunque no sea el momento, no puedes comprar mi producto en este momento, de todas maneras te voy a ayudar, así sea que lo tienes que comprar con alguien más, porque yo todavía no estoy, Ajá. no estamos, eh, no están alineados nuestros, nuestros astros, por así sí. decirlo, este no es nuestro momento para trabajar juntos, pero que quiero cuidar a ti, porque le apuesto algo más grande, le apuesto que en unos meses las cosas van a ser diferentes, y quiero esa confianza, y porque sabes que, que he descubierto, Morís, que un prospecto que no te compró puede ser un enorme embajador de marca. Yeah. Una persona que atendiste súper bien, ojo con este hack, ¿eh? mm -hmm. una persona que atendiste súper, súper bien, pero no te compró porque no le alcanzaba, digamos se llegan a sentir hasta culpables sí. y ahí andan repartiendo tu eh, comentarios amor hacia es ti, es que todos. es buenísimo me ayudo, oye y qué le compraste no nada porque no me cansé, pero tú ve con él y ahí te andan sí, recomendando sí, sí. con todo el mundo y su mamá, entonces en ese sentido hay que ver eh, más allá de lo que tú hablas en tu charla TED de la recompensa inmediata mm. eh, en, mis, en mis charlas yo hablo como te urgen resultados inmediatos de ventas lo que te urge realmente es implementar una estrategia a largo plazo mm. y esa estrategia a largo plazo se refiere a relaciones sobre comisiones y eso es bien importante.
0: Relación sobre comisiones y como dices, tener esta visión de que muchas de las cosas que estoy haciendo ahorita quizás no me va a retornar ahorita en caliente y me van a, venir a comprar, pero es parte del trabajo para que en un futuro sí tenga negocio constante y estable. Oye, y a ver, entonces volvamos al, al tema ahí de la primera interacción. Nos estabas platicando que era un error en el ejemplo que nos, que nos pusiste de, eh, de que no, no fuiste claro qué iba a ganar yo con, este, con
1: esta introducción de tus cursos que me estabas platicando. A ver, dale la vuelta a la torta. ¿Cómo lo doy la vuelta? Te, mira, te voy a decir me tomo mi propia pastilla. Esto me pasó... Eh, yo, yo comencé con Calla Tibén de Morís siendo empleado de tiempo completo. Entonces, y ahí estaba mi señora, mi señora es emprendedora. Salió de la universidad a emprender su propio negocio. Ella, ella tuvo la primera agencia de marketing digital en Tijuana. Este, y me da mucha risa porque yo era yo estaba configurado a la antigua, o sea, mm. la escalera corporativa y todo ese rollo mm. que no tiene nada de malo ni, ni soy de los críticos, pero esa era mi configuración mm. en aquel entonces. Y tenía un pavor a dedicarme de lleno a esto. Ya tenía clientes en Callate y Vende ya daba conferencias incluso, ya llevábamos varios episodios mm. del podcast. De hecho, ya estaba bien posicionado en, en aquel entonces solamente en Apple, ¿no? Pues Spotify no manejaba mm. podcast todavía, pero ya estaba posicionado. Me quedo, pues sí, ahorita tengo muchos clientes, pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando, no sé, ya se acabe la, la gallina de los huevos de oro? Ajá. Que ya no estén cayendo solos porque ahorita me compran. Yo no estoy vendiendo, ahorita me compran. Entonces yo mismo diseñé un caminito para recorrer y yo prospectar. Okay. Y lo que le llamo prospectar con valor. Y no es, algún, no es un término cursi, no es hashtag, este, vende desde el corazón, tranquilos todos. <risa> Prospectar con, con valor se refiere a que tú vas a ganar algo por el simple hecho de recibirme en tu oficina. Hagamos negocio o no, tú vas a recibir algo que vale dinero. A ver. ¿Cómo lo diseñé en aquel entonces? ¿Quién va a ser mi... mi, mi principal buyer persona, mi avatar principal, pues son mandos medios para una eh, capacitación de ventas, un gerente de ventas, un director comercial o según el tamaño de la empresa, el dueño o la dueña del negocio. Para ¿va? tus programas. De para ventas. mis programas de capacitación. O sea, me voy a poner a mí como ejemplo. Sí. Y que conste que van a estar varios entrenadores de ventas viendo el programa <risa> y ya chingue van a decir. Pues ni modo, ¿no? Eh, ¿Para qué invite eh? este, <risa> Ahí va. Entonces lo que lo que diseñé fue. Los cinco típicos errores de ventas y cuánto cuestan, cuánto le llegan a costar al empresario. Con los cinco... números,
0: con, pe con pesos y centavos.
1: Pues hablaba yo de porcentajes de utilidad, porque okay, normalmente hay ciertos eh, porcentajes de descuento, discúlpame. Okay. O sea, cuando el momento de que los vendedores sienten culpa porque eh, no se, eh, no justifican muy bien, Uy, ellos mismos no, no conocen muy bien el impacto que tiene su producto, su servicio pues lo abaratan yeah. y porque la competencia vende más barato, entonces ellos entran dando descuentos. Yeah. Entonces había un, hay un promedio de que muchos vendedores entre el 15 y 30 están empezando desde ahí por el simple hecho de ganarse una sonrisa yeah. rápida con claro. el cliente. No, Entonces esto le, eh, para una empresa se puede traducir en millones fácilmente. Mm -hmm. Regreso entonces los, sí. los cinco típicos errores en ventas y cómo eh, y cómo enmendarlos, ¿no? cómo darle la vuelta. Entonces el primero vender eh, por 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 precio y no por valor en, y daba la hacer el comentario de cómo funciona y cómo le puedes dar la vuelta. No. Mm. Entonces en ese sentido yo te mostraba cuáles eran los problemas y un poquitito sobre el cómo manejarlos. Ok. Entonces o sea,
0: daba, respondías un poco. Respondía un errores. poco,
1: un poco, porque lo que quiero es despertar. Hmm. Esto hace sentido. Este cuate sabe. Ya. Yeah. Porque, porque estás dando una probadita, es una probadita de tu conocimiento. La primera es gratis, ya tú sabes. Sí. Entonces es, oye, este güey sabe, sí. me sirve. Y si eso que está diciendo ya me ha pasado aquí. Sí. A ver, ahora yo cliente soy el que pido tu información. Ya, claro. Porque yo ya descubrí que necesito lo que quieres. Descubrí, sí. no creé la necesidad, sí, los claro. vendedores no podemos creer necesidades.
0: Es, es el... Es el eh, lo, lo que viene siendo la muestra gratis, o sea la prueba gratis, prueba mi producto, pero, y esto aplica pues también hasta los restaurantes, ¿no? Pues a ver aquí cuando se salen ahí con la charolita y te están dando a probar, tú dices ay me gusta, oye. no, es, no te están no te están gritando oye ven siéntate a mi restaurante, no te están dando algo, ¿verdad? Ya ahora son ellos los que te digo oye eso que me ese taquito ese, ese taquito que me diste allá afuera se está con madre, oye da, dame un poquito más. Es el equivalente,
1: ¿no? Adentro de los productos. Creo, creo que creo que es una muy buena eh, creo que es una muy buena comparación. Eh, yo lo llevaría un poquitito más allá. Es un hack de ventas que muestro y les digo, no te esperes a que tu cliente te compre para que este reciba resultados de tu parte. La forma más fácil de vender es que el cliente, tu prospecto, ni siquiera es tu sí. cliente todavía, que tu prospecto reciba resultados. Imagínate que, y esto es algo que me pasa a mí, o sea, recibo mensajes, cientos de mensajes sí. de vendedores, comisionistas, gerentes de ventas, eh, dueñas, dueños de negocios que me dicen, ¡Jera! Pongo a mi equipo a escuchar calle y Vende y ahora llevamos el 30% por encima de la meta. Yo vendo cuatro veces más por el simple hecho de escuchar tu podcast. Entonces eso es prospectar por valor. Eso es, pues lo que sea que te venda, pues ya sabes que te va a servir. Porque soy el güey que de forma gratuita ya te ha brindado resultados. Entonces claro. quiero llevar eso a una escala menor. ¿no? Mm. Como yo sé que muchos de tus escuchas no tienen un podcast, no hacen que lo bien lo pudieran hacer... Esto a llevar a una escala menor en la venta lineal, regresando a tu pregunta inicial, es, oye, te quiero ofrecer esta parte. Te quiero ayudar. Hay una técnica del libro The Challenger Sale que habla del commercial teaching. El commercial teaching traducido al español sería como la enseñanza comercial, por así decirlo, ¿no? Que yo me convierto, yo vendedor, me convierto por unos minutos en tu maestro, en tu okay. profesor, que te estoy enseñando algo. Primero te estoy diciendo, oye, esto es lo que pasa con mucha gente que tiene un perfil como el tuyo. ¿no? Eh, mucho, a muchos empresarios le pasa que pierden entre un 15 y un 30% de sus utilidades por cuestión de descuentos. Entonces ya les estoy enseñando algo que en es este caso de para uso. Tí. ¿no? Es que Exactamente. se es que... proyectan ahí? ¿Dónde se proyectan? Buenísimo. Entonces, y esta es la consecuencia donde, ¡pau! O sea, ya veo el impacto de yeah. que esto suceda en mi operación. Yeah. Esto es como se puede solucionar. Que quizás no se daban cuenta del impacto. Que no se ah. daban cuenta. Ah, ahí, ahí le estás
0: creando la necesidad. Ahorita decías tú, no, no se crea la necesidad. Claro que se crea. Te voy a decir otra, que, otra necesidad Saquen creada. Saquen los
1: tequilas wey. porque el debate se va a poner. eh
0: <risa> Hay otra necesidad Ahora, creada,
1: güey. Al chile.
0: El iPad, güey. <risa> Ahora me vas a decir que toda la gente lo necesitaba, güey. O sea, sí hay formas de crearle necesidad a la gente. ¿Existe? Muchas veces porque ni siquiera saben... Que, es, que tienen la necesidad cuando realmente sí la tienen
1: mira no me voy a poner con Sansón de las patadas te puedo decir cuál es mi opinión ok y mi opinión es que hubo un señor llamado uh, uh, Maslow quien en los 50 fue ya no me acuerdo no, no mm. quiero que en los comentarios esta güey no sabe bueno Busquen Maslow. La pirámide de Maslow, Ajá. todos lo ubicamos, sí. ¿no? Los diferentes tipos de necesidades que existen. Sí, claro. Pasamos de las necesidades fisiológicas, yeah, yeah. techo, agua, comida. Pasamos a las necesidades secundarias de agrupación, de afecto. Mm. Pasamos a las necesidades ya de autorrealización, ¿no? Mm. De una, una pirámide muy, sí. muy, muy chatita. Eh, yo pienso que el iPad no fue una necesidad creada. La diferencia... De, es de que muchas personas creemos que compramos el, el iPad o el coche por autorrealización, y en efecto, las marcas de lujo lo que venden es esa autorrealización. Claro. Soy don chingón, sí. ta, ta, ta. Pero sigue siendo una necesidad. Sigue siendo una necesidad. Sí, claro, claro. Y Apple lo que hizo muy fregonamente, desde mi punto de vista, es que no te vendió autorrealización te vendió, forma, te vendió una, 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 eh, una parte más abajo, más básica en la pirámide, que es la necesidad de agrupación, donde yo formo parte del grupo de, de los grupo, chingones claro. que usamos Apple, claro, claro. Apple. Tomamos nuestro cafecito de 150 pesos mientras estoy mostrando la manzanita a todo lo, a todo lo que da, donde me convierto en un maldito billboard de la marca. no <risa> eh, eh, Pero sigue siendo una necesidad. ¿La creo? Yo creo que no. Yo creo que la descubrió y dijo, vamos a pelear a algo. Diferentes más, aplicaciones
0: más. De, de, para, para abarcar más necesidades. Exactamente. Está, está, está interesante. Oye, y a ver, entonces ahorita platicabas, o sea, de la importancia en, en, en esta generación de, de venta eh, de cómo crearle valor a tu prospecto. No importa que no sea tu cliente, no te ha comprado nada, tú créale valor cómo puede ser la creación de valor. Puede ser con muestras gratis, puede ser solucionándole problemas que actualmente tiene. Este, o sea, hay muchas formas. Creo que la gente se puede poner un poco creativa dentro de su producto, servicio, industria, etcétera, para ver cómo de alguna forma le puede dar valor. De hecho, hay algo también que me, que me encanta, que es la venta consultiva que tú estabas platicando, platicando, hace ratito, que es eh, independientemente te va a comprar a ti o no. Yo quiero que tú no me veas como un vendedor. Yo quiero que me veas como un asesor, un apoyo. Entonces, si le vas a comprar a alguien más, déjame, yo te ayudo a tomar la mejor decisión para ti, sea yo o sea alguien más. Porque como dices, la próxima vez, ¿a quién le va a venir a preguntar? A ti, porque ya generaste una relación de valor con la gente. Me encanta eso. Eh, ¿Hay algo más que querías ahí expandir? No, ya no sé si te, si te Pues yo,
1: yo le agregaría, y me, 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 me encanta lo que dices nuevamente, creo que está muy alineado lo que estamos platicando eh, recuerdo a un agente de seguros que tiene mucho éxito y este señor lo que hace es Cobra un agente de seguros, ¿eh? Uh -huh. que tú los encuentras, déjame aquí abajo de la mesa. Aquí encontré tres. Uh -huh. <risa> un hay una sobre... gran comunidad de, de, de asesores que sigue, que sigue el contenido. Buenísimo. Un abrazo a todos y también hay una gran comunidad que servimos. Estuvimos en Florida, te platicaba de, de seguros eh, complementarios en, en Florida y bueno, les tengo muchísimo cariño. Pero somos un montón. Así como los entrenadores de ventas no. somos un montonal, ¿no? Entonces, imagínate. Y por eso hago ese statement de decir una persona que se dedica a un agente de seguros que cobraba su primera sesión. Es decir, tú para sentarte con ese agente de seguros, tú tenías que pagar, no me acuerdo si era como 1.500 pesos. Wey. La asesoría de seguros, con todo el mundo, lo que casi casi te pagan por, sí, por dártela, ¿de acuerdo? Yo sí. lo que hacía este señor era muy interesante, un modelo diagnóstico por decir, yo te voy a ayudar, tú me vas a pagar 1.500 pesos, te voy a ayudar a que tomes la mejor decisión uh -huh. conmigo, con quien sea, yeah. con la compañía, no importa. Tú vas a comprar el mejor seguro para uh -huh. ti. Si me lo compras a mí esos 1,500, se abona a lo que me tienes que pagar. Sí. Entonces, de esa manera, el señor lo que hacía era eliminar esa sí. parte donde, oye, pues, desconfío si él realmente, si sus intereses y los míos están alineados. Sí. Regreso a lo que platicamos hace ratito, donde no necesariamente el prospecto y el vendedor tienen alineados sus intereses. Sí. Muchos vendedores, el, el único interés que tienen es la comisión. Sí. Les vale madre si el cliente le va a ir bien o le va a ir mal. Sí. Yo quiero vender con tal de vender porque necesito ya pagar la renta. Y el comprador, pues, en esa en, en esa sensación de, pues yo no sé si esta persona quiere lo mejor para mí, va a desconfiar y va a lanzar objeciones que muchas veces son pantallas de humo, moris que muchas veces son mentiras. Es decir, no tengo tiempo, no tengo dinero, sí, sí, claro. pero realmente no te estoy diciendo algo. Pero como no te tengo confianza, mejor te lanzo lo típico. Estoy muy ocupado, claro. no tengo tiempo, no tengo dinero.
0: ¿Qué, en tu experiencia, ¿qué profesiones son las más, eh, las que la habilidad de venta se vuelve una habilidad más relevante que algunas otras?
1: Qué buena pregunta.
0: Eh, pues, ahorita ahorita mencionabas el caso de los de los agentes de seguros. ¿Qué otras, qué otras crees que es de que A ver, we, Si te dedicas a esto mm -hmm. y no estás, eh, no estás invirtiendo en tu mm -hmm. capacitación de ventas, las estás regando.
1: Se me hace muy difícil contestarte la pregunta porque, porque empezaría con las cuales tal vez no sea tan relevante. Ah, caray. O sea, es decir, pues dame las otras. Ajá, exacto. O sea, ¿dónde no es tan, ¿Dónde re no es tan relevante? Oh, tal vez, tal vez, y si a lo mejor estoy equivocado en análisis de data, tal vez en, en, en eh, labores de capturista, en finanzas, alguna o sea, la, contraloría. Es que, es que ahí
0: te va, güey. Te voy a retar lo que estoy diciendo, porque muchas... De, por ejemplo, ahorita dijiste, análisis, análisis, analista de datos. Ajá. No es una venta como la que estás platicando, güey, pero el analista de datos tiene que vender... Uh -huh los resultados del análisis que está haciendo a, a, los, a la gerencia, a los directores, si no su trabajo no sirve de nada y no va a poder ni siquiera crecer en su profesión. Es decir, yo me acabo de machacar y, y por eso más adelante en el programa me gustaría que habláramos de los diferentes perfiles también de gente, no solamente... Eh, las profesiones que tradicionalmente tienen este proceso de ventas, porque todo, o sea, es muy real eso, de que todos estamos vendiendo, hasta el analista de datos, ¿verdad? Que tú te lo imaginas en un, en un, en, un,
1: en, un, en, una, en una ratonera, ¿no? O sea, sí, en, el en un cubículo. Un sí, sí, sí. así,
0: que está machacando los datos. Mm -hmm. Imagínate que está machacando los datos y está encontrando, y de, dentro de los datos se encuentra un, un, eh, una probabilidad de fraude, ¿verdad? Dentro, no sé, en un banco, imagínate, está analizando esto y está diciendo, híjole, la estamos regando aquí con esto, con este tipo de información, con este tipo de clientes, la estamos regando porque yo estoy identificando esto o lo otro. Esa persona tiene que vender ese resultado. Güey? ¿O, ¿O tú crees que va a llegar a con los directores Chinga. y les va a decir oigan, encontré esto? Chinga, No, a ver, fundamentame, comunícame, explícame. O sea, esto es, es un proceso de ventas
1: no como el que estás platicando, otro. Es sí, que por eso decía que tu pregunta era muy difícil. Porque, porque no encuentro, no encuentro un, per, un, un personaje que dirías, no, no No, no necesito. No, no, no. Pero a ver, volvamos
0: al tema de la venta de, venta de proceso directo, como estás platicando ahorita. Mm. En donde, oye, probablemente hay, hay, hay llamadas en frío, como tú estás platicando. Hay prospección. hay, hay este, Ahorita también te iba a preguntar cómo lidias con el rechazo. Porque Me también encanta es natural pregunta. eso. Pero no sé que tú digas, oye, vendedores de autos, vendedores de seguros, este. Tal vez. Mi, ¿A quién le das más capacitación?
1: Mi respuesta, <risa> mi respuesta va a ser muy fácil. Si tú quieres vender más, necesitas capacitarte en ventas. Es, es como lo que te, lo que le diré a la gente que, que, que uh -huh. se suscribe a tus retos, uh -huh. a todos tus programas, Moris. Oye, pues quieres invertir mejor, ¿Quieres, eh, quieres hacer más dinero con tu dinero, pues te vas a ir con los cracks, ¿no? Te vas a ir con la gente que sabe, uh -huh. te vas a ir con la gente que tiene una carrera comprobada, uh -huh. eh, que tiene ese social proof también. Eh, y no y no me cuesta trabajo decir oye a quién más debería eh, eh, invitarse a, a, a... A, a, a educarse con respecto a financieros, al chef o al conserje. Todos, wey, todos necesitan hacer más lana con su lana. Yeah. Es lo mismo. Y creo que con el, el tema del, del analista de datos es igual, no? El analista de datos debe saber comunicar el impacto a su jefe de, oye, si no, si no hacemos esto, corremos en riesgo esto otro. Yeah. Y, hay, y hay un problema con muchas personas, gente de IT, por ejemplo, que no tiene esas habilidades de comunicación. Son los genios, genios, pero al, 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 al no saber esa, eh, cómo comunicar, cómo transmitir eso con los demás, hay una frustración muy grande en eso, entre esos genios y el jefe que no les entiende ni madres. Claro. Entonces hay un constante hay un constante roce ahí, ¿no? Y, y, a, y ¿a quién le doy más entrenamiento? Agentes de seguros, emprendedores, multinivel y mucho de venta B2B, mucho venta industrial. Particularmente, B2B. esos son mis... esos son Lo que pasa es que yo ahí me hice. Yeah. Yo ahí me hice en la venta industrial. Yeah. Entonces, las ventas industriales son como, como mi canción favorita, por así decirlo. <ríe> Oye, ¿cómo lidia un vendedor
0: con el rechazo? Natural. Te voy a poner varios ejemplos. Le hice el approach, le ofrecí algo gratis, este, probadita de mi negocio. Y le ofrecí, no quiso. Eh, le ofrecí una asesoría gratis. No quiso. <ríe> le mandé a tres correos. No me ha contestado. Le llamé en frío. Me colgó. ¿Cómo lidia un vendedor exitoso con el rechazo?
1: Mira, yo te diría que si tengo frente a mí, a la persona que dijo eso, que acabas de decir, yo te diría, tú no tienes miedo al rechazo. Ni madre, si eres un crack. Porque si hice todos esos intentos, <risa> mira, mis respetos. Yo creo que ya ni yo. Pero, a ver, voy a decir algo que va a parecer como que lo saqué de una galletita de la fortuna o de esos así como, como coaches este, que se ponen muy espirituales, filosóficos. Lo voy a decir a la cámara. Si me estás escuchando en el podcast, lo voy a decir así como en secreto. Tú no tienes miedo al rechazo. Tú tienes miedo a sentirte rechazado. Ahora, fíjate que esa frase, aunque parece como medio sosa, si nos ponemos a pensar, ya nos hacemos como nosotros responsables de lo que sentimos. Yo no tengo miedo a que me rechace un cliente. Si me dice que no, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me dijo que no, hasta lo que es más, hasta me dijo lo que me iba a morir. No, me vuelvo a molestar, vaya usted y, y me cuelga el teléfono. ¿Qué pasó conmigo? Pues no te pasó nada, no te hizo daño, no, te no te pasó hizo... nada. Pero ¿qué pasa después? Yo, yo Gerardo, me tengo que ser responsable, interpreto o puedo interpretar esa acción de un tercero que probablemente nunca lo vaya a volver a, eh, en toda mi vida. El señor tuvo un mal día o lo que sea. Yo interpreto como, es que no soy bueno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te platico cómo me fue eh, a principios de mi carrera. Yo soy eh, licenciado en mercadotecnia. Y cuando... Esto fue hace ya un chorro mil años, ¿no? Y en mi, en mi segundo empleo, yo era el coordinador de ventas y mercadotecnia. Okay. Mi tarjeta de presentación, Mauricio, era la más sexy del mundo. O sea, yo iba a los bares con mi tarjeta de presentación. Sí. Por supuesto que ganaba, no sé, mil pesos a la semana, pero sí. mi tarjeta de presentación, yo coordinador de ventas y mercadotecnia, ¿no? Casi, casi ligaba con esa madre. Y el Pero de ventas no hacía nada. En aquel entonces, pues, estoy hablando de hace muchos años... El, el marketing digital se resumía a página web, era el famoso .com, el e-newsletter y ya eras algo revolucionario ¿eh? porque las redes sociales eran Hi-Fi y MySpace Ajá. entonces todavía no se utilizaba mucho este cotorreo para vender entonces y de ventas yo no vendía, yo no veía nada me quedaba al tema de, de marketing y organización de eventos y un día me, me levanto el teléfono y, mi, y el dueño de la empresa me, me, me toca así por la espalda me escucha hablar con un cliente y me dice tú te vas a ir para ventas y en aquel entonces, para mí, ventas era el eslabón más bajo en la cadena alimenticia. Era humillante, o sea, nadie estaba en ventas porque quiere, por vocación, estás porque no la armaste de otra cosa. Uh -huh. Ah, este, soy doctor, pero estoy en ventas, no, soy abogado, pero estoy en uh -huh. ventas. Era algo muy humillante y así yo lo sentí, okay. hasta que me dijo, ¿son ventas o no es nada? Haciendo mis primeras llamadas, regresando a tu pregunta, haciendo mis primeras llamadas donde recibí mis primeros nos. Yo llegué hasta sentir, Maurice, no gracias, no me interesa. Llegué hasta sentir, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy licenciado en mercadotecnia. Lo mío es la estrategia, las cuatro Ps y Maslow y, <risa> y, y, y este, Philip Cook. Y el iPhone. Y, y el iPhone. Y Starbucks no vende café, vende sí. experiencias, ¿no? Y este, lo que es más, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
0: ¿Qué estoy haciendo
1: con ¿Qué mi estoy? vida? Llegué a cuestionar mi propia existencia porque solo un pelado que me dijo, no gracias, no me interesa. No interpretemos de más. Hazte dueño de tus propios sentimientos. Tú no le tienes miedo al rechazo, le tienes miedo a sentirte rechazado. Si te clavas en esa idea y te haces responsable de cómo interpretas las señales de allá afuera, créeme que vas a recibir 50, 100 y con una sonrisota en la cara vas a ir por el 101, que es el sí.
0: Órale. Está bien interesante eso, porque es desligar como tú dices, todo tu, todas las ideas que nos hacemos de lo estricto y lo profesional que es el negocio. Pues yo ya sé que... me y Digo, de ahí sale después el porcentaje de bateo y todo ese relajo claro. de... Pues yo ya sé que me van a tener que rechazar tres, cuatro. Ya sé que el siguiente es el bueno. Y es parte de... Me, encan, me encanta ese tema. Oye, ahorita decías... Eh, al principio platicabas también que decías la venta está en el seguimiento. Le estoy dando... Si, si te fijas, estoy... Caminando todo sí, el vamos proceso, recorriendo. Estoy, estoy, vamos <ríe> sí. recorriendo todo el proceso. Ya llegamos a la parte del rechazo, donde dices, güey, te valga madre el rechazo. Después ya vienen las últimas etapas en donde es la cotización, el seguimiento y el cierre. ¿Cuáles son los hacks en esta parte? El cierre, si, 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 si pones, perdón, si la cotización la pusieras en la etapa media del proceso, ¿Cuáles son los hacks en esta parte final? En la, en, el, en la segunda mitad del proceso. O sea, el cotizar, cómo cotizamos bien en el seguimiento y ya para el cierre. Y digo, ya, si después le agregas la posventa y todo ese relajo. ¿Cuáles son
1: los hacks ahí o los principales errores que la gente comete? Vámonos primero con, con lo, tu última parte de la pregunta. Los principales errores. ¿Sí? Pero para demostrarlo, mejor pongamos una película. A ver. Vamos a hacer un seguimiento de ventas. Ándale. ¿Qué te, gusta, qué, qué te gustaría que vendiéramos? Lo, lo que sea. Véndeme...
0: Eh la que estará bien. <risa> esa, cam esa camisa tan bonita que traes
1: de calle uh, Ahí está. Muchas gracias. Uniformes. Vamos a vender uniformes. uniformes. ¿Va? Perfecto. Entonces, eh, ¿qué tal, Maurice? ¿Cómo estás? Vamos, a, eh, Síganme en esta película. Todos, vendedores, emprendedores, síganme en la película, ¿va? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Habla Gerardo Rodríguez de Uniformes. Rodríguez, ¿cómo te va? Oye, para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día, ¿tuviste oportunidad de revisarla? Oye, sí, Gerardo, se me hizo un, poqu se me hizo un poquito cara. Güey. Ah, ¿se te hizo cara? Sí. <risa> Así no va, arruinaste la película. Normalmente, normalmente te contestan, no he tenido tiempo de revisarla. Ok. Sí. híjole jera qué se
0: fijan yo me fui
1: muy financiero ah, porque tanto oye qué <ríe> responsable eres que ves las cotizaciones en chinga mi estimado Mauricio. Sí. ya quisiera tener muchos no, no, como no tú. he visto <ríe> sigamos no he visto la cotización no he visto la, no he visto la cotización no he tenido el tiempo Chingado. de revisarlo ah no te preocupes ¿Cuándo te regreso la llamada y contesta moris este, la próxima semana. La próxima semana. Sí. Y como yo soy un crack en ventas, claro que sí, el lunes o el martes, en la mañana o en la tarde, ¿no? Oye, voy a salir de viaje, te confirmo en estos días. <risa> Venga, entonces yo te regreso la llamada. Cuelgo, mi jefe va pasando y me dice, oye, ¿cómo vas con el proyecto, Moris? Muy bien, quedamos de regresarnos la llamada la próxima semana. Ah, ok, se queda mi jefe como viéndome, pues eso no es un avance, pero ánimo, sí. ¿no? Pasa la siguiente semana. ring ring, ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Habla Gerardo Rodríguez de Uniforme Rodríguez. ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Qué tal, Gerardo? Bien, bien. Oye, para darle seguimiento a la información que te mandé el otro día. ¿Ahora sí ya tuviste oportunidad de revisarla? Sí, ahora sí ya. Ahora sí ya tuviste <risa> oportunidad sí de revisarla. Ya. Pues, ¿qué crees, mi estimado Mauricio? ¿Qué onda? Todavía no. La raza te dice. <risa> Todavía no la he visto. Chinga, dice, oh, la gente es bien. La, la, oh, la gente. Tiene la, que ser director. No, no me interesa. Listo, okay. next. Pero sí, la gente. El bien, hashtag, así. el mundo necesita más morís. ¿Ok? <risa> más morís, menos Gerardo. Porque, porque al parecer tú, tú sí eres directo, tú le das, le das atención a la gente y todo. Entonces pero... te dice no, no lo he visto. Wey. Qué pena contigo. No he tenido chance sí, de revisarlo. Bien, bien. Y mira, que me pongan en los comentarios cómo va la interacción esta. Okay. Entonces, fíjate, ¿cuántos llevamos? Llevamos dos, dos. seguimientos. Pero, ¿qué, ¿qué tipo de seguimiento dice? ¿A qué le di seguimiento? Le di seguimiento a la información, ¿verdad? Uh -huh. Le di seguimiento a la cotización. Ya tuviste oportunidad de revisar la cotización que te mandé el otro día. Regreso un poquitito a la película. Ah, bueno. Y si quieres, me aviento un tercero. Ring, ring. Y ya no contesta a morir. Le mando un WhatsApp. Y grillitos. El guido de grillitos. Me aplica la doble palomita. Lo que es más. Hasta ya no sale su perfil. Su fotito de perfil. <risa> bloqueado. Se <risa> acabó el like juego. Out. Regresemos un poquitito la película. Y ahora voy a cambiar de cachucha. Y ya no voy a vender uniformes. Ahora voy a vender cámaras. Ajá. Hola, ¿qué tal, Maurice? ¿Cómo estás? Habla Gerardo Rodríguez de equipofotográfico.com para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día. Tuviste oportunidad de revisarlo. Hola, no la he visto. Hola, ¿qué tal, Maurice? Habla Gerardo Rodríguez de Librerías. Eh, Maurice, eh, para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día. Tuviste oportunidad de revisarlo. Híjuela. habla Gerardo Rodríguez de <risa> taladros.com para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día. Tuviste oportunidad de revisarlo. Tu, tu, tu. Seguimientos genéricos. Ese es el discurso trillado de seguimiento que la mayoría de los vendedores utiliza. Ajá. Le da seguimiento al medio, no al resultado. Ajá. Error número uno. Error número dos. Cuando tú comienzas a utilizar este discurso genérico de seguimientos, es decir, ¿qué tal, Maurice? ¿Cómo estás? Dándole seguimiento a la información que te mandé el otro día. Tuviste oportunidad de revisarlo. Estás compitiendo contra todos los, los vendedores. vendedores del mundo. ¿Cómo así, Gerardo? Que todos los vendedores del mundo. Sí, porque todos los vendedores del mundo están compitiendo contra ti por atención, no por tu producto, ¿no? Gerardo, lo mío es muy especial. Yo vendo agua tratada del no sé qué tanto y no sé qué... Sí, güey, pero el que vende café hace el mismo seguimiento que tú. Sí. El que vende seguros, el que vende taladros, el que vende productos de limpieza, el que vende papel de baño. Entonces, automáticamente, nuestro prospecto nos está metiendo un costalito. El costalito de los proveedores. ¿Proveedores no. de qué? De lo que sea, güey. Aquí está. ¿Y cómo vas a resaltar en ese costalito de los proveedores? Donde cuando yo te ocupe, yo te marco. Yo te... Déjame tu tarjeta. Cuando yo te ocupe, sí. yo te marco. ¿Te marcan? No, no te marcan. Porque cuando resulta que ocupan algo como lo que tú vendes, ya no se acuerdan de ti. Ya no se acuerdan. Entonces aquí, en el costalito de los proveedores, donde solamente vas a resaltar si eres muy barato. Y ahí sí se pueden acordar de
0: ti. Porque, ah, no puedo, no puedo
1: desaprovechar esa oportunidad. Me voy a ahorrar una lana. Me voy no, a ahorrar una lana. Las famosas tres cotizaciones. Este güey ya. es mucho más barato. Entonces sí, sí hay una ventaja de ser más barato, por supuesto ya. que sí, no nos engañemos. Hay una ventaja de dar descuentos. Si no, no existieran. No hay que satanizar los descuentos tampoco. Pero entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer para... Que ¿era? ok, ya me dijiste que no hacer. A muchos de ustedes ya le di en la madre con mi chiste, porque, pues, en sí. efecto, muchos se vieron en esta película. Cuando lo oí en conferencias, todo el mundo se empieza a atacar de la risa y no son tan buena onda como tú, de que si sí vieron la chingada cotización. <risa> son de, ay, güey, te regresó sí. la madre, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer? Le vamos a dar seguimiento al resultado deseado. Okay. Por decir, si yo lo que quería, regresando a tu ejemplo eh, inicial de los uniformes, porque tú querías uniformar a tu equipo ya que tenían un evento próximamente y todos uh -huh. quieren estar más o menos dando esa misma imagen donde van a estar recibiendo clientes. Yo le voy a dar seguimiento a este proyecto de una forma muy especial. No voy a hablar de los uniformes, voy a hablar de lo que quieres. Y es, ¿qué onda, Maurice? ¿Cómo vas con el evento? ¿Ya tienes todo listo? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo piensas recibir a los clientes? Sí, sí te digo que te valga madre, que te valga madre, estoy súper estresado. Sí. Bueno, me vale madre. pues tú me te vienes estoy... a recordar que no lo he hecho. <risa> no, no te creas. Mira, si mal. tú me dices eso a mí, yo diría, la venta está hecha. La venta okay. está hecha. Porque... Ah, está estresado, güey. Este güey este está estresado. Sí. Entonces, ah, te vale madre. Ya me imagino cómo andas. Son tanto por los uniformes, güey. Te los mando mañana para que sea te una cosa menos. Te soluciono, güey. Te ese problema. Y esto es algo que... Bueno, pones ese ejemplo. Porque esto es algo que todos podemos aprender la raza que es muy dominante que tiene ese perfil dominante de que no se tras las ramas son los más fáciles de cerrar porque sí porque, porque este son
0: te... prácticos son a ver de bola tengo este problema me vas a solucionar sí listo no sí, me a sacar no mal, pero mal. no perdemos tiempo yeah. sí
1: no pero no yeah. perdemos tiempo ya yeah. ya yeah. entonces y es normalmente la mayoría de los vendedores nos dan miedo a esos güeyes
0: yeah. nos, nos dan miedo a esos güeyes de que te dicen Oye, cuánto me... cuesta y por qué tan caro ah, así <ríe>
1: es entonces y si ya sabemos que esas preguntas nos van a hacer todo el tiempo morís está loco no practicarlo yeah. está muy loco no practicar si yo ya sé que las objeciones más comunes que recibo es estás muy caro, no mm. tengo tiempo, déjame consultarlo, ta, 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 ta. Si yo ya sé que esas son las cinco típicas, mm. qué locura no practicar, no tener un discurso preaprendido donde yo tengo diferentes elementos que estoy desarrollando esa habilidad para con esa seguridad, esa confianza y esa comodidad. Mm. Yo comunicarte como lo, lo que yo veo de mi lado. Y eso es una locura desde mi punto de vista.
0: A ver, volvamos al ejemplo porque lo estabas haciendo muy bien. En, en, en no dar, no hacer seguimiento menso. Ahorita dijiste, oye, ¿cómo vas con el evento? Para el tema de los uniformes. Pon el ejemplo de las cámaras, pon el ejemplo de los taladros. Eh. Me gustaría que la gente viera
1: cómo es un seguimiento correcto. Bueno, insisto, le estoy dando seguimiento al fin. Si uh -huh. yo, nos saltamos una pequeña parte de la entrevista, pero en la entrevista yo les decía, hay que definir cuál es el resultado deseado. Uh -huh. Maurice no quiere una cámara. Maurice quiere, quiere grabar el podcast. Quiere grabar el podcast. Quiere que su podcast tenga un millón de, de suscriptores. Uh -huh. ¿ok? Entonces, ¿de qué forma es que mi cámara nueva, modelo x 1223 le va a ayudar a Maurice a que su podcast sea visto por más gente? Y entonces yo puedo hacer seguimientos prefabricados o un seguimiento eh, un poquito más casual como el que estaba haciendo alusión anteriormente. Pero prefabricados, ¿a qué me refiero con esto, Maurice? En lugar de mandarte un WhatsAppazo y decirte, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vamos con la, la cámara? ¿Si ¿Sí la vas a comprar o qué onda? a lo mejor yo tengo por ahí un artículo de blog bien fregón con un estudio que dice que ahorita el algoritmo de YouTube... Está favoreciendo los La episodios calidad. grabados en 4K yeah. y entonces se amplifica más yeah. el algoritmo y más gente te descubre. Y nuestra cámara yeah. X1 ABC graba en 4K. Yeah. Y yo te estoy mandando eso. No te estoy diciendo cómprame. Te estoy ayudando a que tú cumplas tu resultado. Ya sea que me compraste o no, te estoy dando un empujoncito hacia que ganes eso que quieres ganar. O igual, yo tengo un experto en marketing digital, yo mismo tengo un podcast como Equipos Fotográficos, ¿no? El, el podcast de los equipos fotográficos donde estoy entrevistando a alguna agencia de marketing digital. Les digo, oye, ¿cómo crecer un canal eh, de podcast hoy en día? Mm. Y, la, y la experta me dice, no, pues mira, haz estas tres cosas. Maurice, ayer grabé con un experto en marketing digital sobre cómo eh, llevar al siguiente nivel tu podcast. Te dejo el link. De hecho, te mandé saludos en el programa. Yeah. ¿Me va a contestar Morís? Sí, no claro que sí. Va a decir, cada que este güey me contacta, yo recibo algo. Es algo importante. Cada que él me contacta, yo gano algo. Recibo algo, algo ya sea en información, algún tip, algún hack. Entonces siempre me contestan la llamada, siempre me ven los mensajes. Yeah. Entonces, ¿cómo dejamos esto? Como una acción a tomar. Jera, muy bonito los ejemplos. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la regla? Asegúrate de que cada contacto que tengas con un prospecto le abone y no le retire a la relación que tienes con él. Sí. Robándome una página del libro de Stephen Covey, ¿no? Los siete, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, donde dice Stephen que eh, las relaciones humanas son como un estado de cuenta bancario. Solamente le puedes abonar o retirar. Asegúrate de que cada seguimiento que tengas con un prospecto le abone y no le retire. Sí. Si regresáramos a la película, del seguimiento genérico. ¿Qué tal, Maurice? ¿Cómo estás? Habla Gerardo, un un y ta, ta, ta. Oye, ¿ya tuviste oportunidad de revisar la cotización? ¿Tú crees que es un, un seguimiento que o retira?
0: Retira. ¿Le retira. Estás, ¿Le estás pidiendo tiempo, güey?
1: Que no tiene nadie ahorita. Tiempo. Porque si no tienen dinero, pues tienen que escuchar este hmm. programa, ¿no? Parece. eso <risa>
0: existe. Ya. Oye, y hacia el... Ah, bueno, estabas platicando de los errores. Uno de los errores era este tipo de... Es el principal. Es el seguimiento principal. genérico. Ya. Para el momento de cerrar, ya en la última parte, güey. Este, que mucha gente de repente se asusta por el tema de los precios. Bueno, pero en realidad eso es, más bueno, de es manejo de objeciones. Parte. Eso es manejo de objeciones. Pero, pero podemos platicarlo también. ¿no? No, si quieres, eh, digo ya, ya estuvimos hablando desde la mentalidad hasta tener muy bien tus, tus. Lo platicaste ahorita de, oye, si ya sabes que son estas estas objeciones las que normalmente te da vete preparado, no creo que eso era parte fundamental del, del mensaje y para la, para la parte de cierre, ya hacia el final, hay algo que la gente
1: normalmente comenta así que dices que no la cajetes mira, te voy a decir algo que que, que, que va a ser como la, la fábula más estúpida que van mm. a escuchar en este podcast, lo prometo mm. pero la moraleja va a quedar ahí yo era un cuate hace muchos años al, bueno por gracia del señor, estoy casado con mi señora que es la mejor coach del mundo y la amo con todo mi corazón y la admiro un montón y la honro cada que puedo. Y antes de esa era, era malo. Malo con el sexo femenino. Malo. Que bien ventas, es también ventas. A ventas. Entonces, <risa> vámonos para allá. Vámonos como la secundaria y la prepa. Yo era el cuate que frenzoneaban, pero como si se tratara de un deporte. De oro, güey. Y este, pero era yo era tan malo que si me gustaba una chava, yo iba con la amiga de la chava y le decía, oye, si invito a salir a tu amiga, me va a decir que sí me va a decir que no, pregúntale. Ay, no. No, no. no, espérate, espérate. Llegaba la amiga y me decía, te va a decir que sí. qué suave, ¿no? Entonces uno pensaría que iba y le preguntaba, ¿verdad? Sí. No iba. <risa> Entonces, ¿y por qué cuento esa historia que me hace ver como un completo sonso? Porque la mayoría de los vendedores se pueden ver en ese espejo. Que es, tienes todas las señales de compra. Pero como no te atreves a hacer esa pregunta, donde por unos segundos, que se sienten como horas, vas a estar navegando entre la incertidumbre, mejor nunca pregunto. ¿Y sabes qué es lo que pasa para la gente que no pregunta? Nada. Nada. El mejor cierre de ventas que existe es el que ya sabe. Es el que ya te sabes. ¡Anímate, güey! Fírmale aquí. Lo quiere en tarje con tarjeta de crédito o en efectivo. Pagas hoy, pagas mañana. Quieres el A, quieres el B. Eh, ¿Cuántos paquetes vas a querer? Directo. El que tú te sepas. Ya es el mejor cierre de ventas que tienes. Yeah. Yo estoy aquí para decirte, tal vez no necesitas aprender más de cierre de ventas. Tal vez necesitas aplicar más el que ya te sabes. Yeah. No seas ese Gerardo en la secundaria.
0: <risa> Oye, ¿cómo funciona? Danos algunos tips también del lenguaje no verbal. Porque se dice mucho que las ventas en general es, es lenguaje no verbal. Eh, ¿Qué recomendaciones tienes para la gente? En lenguaje no verbal. También, me refiero también cómo la gente se viste, cómo la gente habla, los tonos. Me acuerdo muy bien en, en, en todo el trip de Jordan Belfort, el, el logo de Wall Street. Es también mucho cómo utilizas tu lenguaje. Los ups, los downs, cómo crea suspenso mientras lo que estás hablando. pero es pausas. Y después resaltas con un punch. Y todo esto, cómo in, in, influye, especialmente cuando estás haciendo llamadas, por ejemplo, este, o en una conversación tradicional para generar angustia y luego solución. Y, o sea, cómo juega todo es, todas estas cosas que vemos, escuchamos, pero no necesariamente es este... Eh, no, no, per, perdón, no, no necesariamente. Digo, ahí sí estamos hablando del... De, de del lengu de lenguaje hablado sí ¿verdad? comunicación
1: pero, comunicación pero, ¿cómo juega todo oye, esto? Lo, tu pregunta es muy importante o sea, ventas es comunicación mm. o sea no existen ventas sin una buena comunicación mm. y ojo aquí comunicación no quiere decir ser extrovertido yeah. ¿Eh? no tienes que ser extrovertido y hablar hasta por los codos para ser un buen vendedor tienes que saber comunicar y los mm. introvertidos pueden ser enormes impresionantes comunicadores ¿Okay? entonces no me vengan con la, con la mm -hmm. cantaleta o la falacia de que necesitas ser extrovertido o introvertido Regreso a tu pregunta. Tenemos el lenguaje corporal, pero tú también te fuiste más allá. Tú hablabas de tonalidad, claro. ¿no? Entonces, en la tonalidad te puedo dar algunos, algunos uh -huh. consejos. El primero es el más cursi y soso de todos, pero uno bien importante. Uh -huh. Y es, sonríe. <risa> y hice un video a inicios de la pandemia, donde pues, todos teníamos que utilizar eh, la uh -huh. mascarilla, ¿no? El cubrebocas famoso. ¿Cómo vender con la mascarilla puesta? y el primero y pues obviamente fue pensado los el principio exactamente el primero es sonríe y la gente estás bien estúpido cómo crees que es y la gente dice ah no te das cuenta que estoy sonriendo sí claro no solo los ojitos sino la voz cambia yeah. el tono es más amigable es más cálido está comprobado que una persona que está sonriendo si sea una sonrisa fingida está transmitiendo amabilidad, confianza y más seguridad en sí misma. Yeah. Dime tú si no son eh, argumentos interesantes o herramientas interesantes para un vendedor o por lo menos un gran comunicador. Tenemos la primera que sonrisa. La segunda, conoce muy bien a tu audiencia. Conoce muy bien con quién te vas a sentar. Si vas a sentarte con una persona, con un panel, trata de averiguar lo más posible sobre yeah. ellos para que utilices un término ad hoc. ¿Okay? La tercera, claridad sobre tu mensaje. Ten muy claro ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres lograr? La mayoría de las personas hablamos por hablar y creemos que algo de lo que vamos a decir va a convencer al otro. Pero no tenemos muy claro cuál es el mensaje, cuál es la acción a tomar. La gente sigue a los líderes por eso, porque tienen un propósito claro y actúan con mucha determinación. Sé el líder que la gente necesita. Ya te puedo pasar algunos, algunos otros consejos, ya además de como de tonalidad, los ritmos, y tú lo, lo ejemplificabas perfecto, tú eres un gran orador donde utilizas esos cambios de ritmo, donde todo esto es no es tan importante, pero lo realmente claro. importante es claro. ahorra el 10%, Bajas la voz, Exactamente. La voz, lo mal generas bien. esa pausa, las pausas generan expectativa, puedes claro. utilizar volúmenes altos, volúmenes bajos. Que hay? hay algunos, y yo lo admito,
0: eh, creo que esa es una habilidad nata, o sea, creo que yo tuve esa habilidad no la aprendí en ningún lado pero hay, hay gente que no nace con esa habilidad ¿se puede aprender?
1: absolutamente se puede aprender todo lo que hemos estado hablando ahorita se puede aprender absolutamente todo se puede aprender y, y, y yo, te, yo te diría algo a mí me decían que yo era un vendedor nato yo fui un, yo fui un buen orador de, de morro de, de chavo era un buen orador en la secundaria ya tenía ya ganaba concursos de oratoria etcétera ¿no? Entonces, imagínate yo hablaba de los zapatistas sí. y no sé qué no sabía ni un carajo de lo que estaba sí. hablando los discursos me los daba mi mamá un abrazo a mi mamá que me escribía mis oratorias sí. pero los hacía como nadie ¿no? sí. y el, el, el punto al que quiero llegar era de que era un vendedor nato porque yo llegaba y nosotros fuimos una compañía creada en 1986 desde la comodidad de una sala y no sé sí. qué y usted se va a dar cuenta que nuestros servicios de enorme calidad este cuate es un vendedor nato pero no vendía nada lo peor que me pudo pasar, Maurice, es que la gente me empezó a comprar con ese discurso chafa. Yeah. Porque al yo recibir una retroalimentación positiva de algo que estaba haciendo mal, creía que lo que estaba haciendo estaba muy lo bien. haciendo. No fue hasta que me empezaron a dar cachetadas como joven. Usted no sabe ni qué onda. Mm. Que empecé a leer libritos y dije, ay, güey, soy un comunicador nato tal vez, pero en un ratito alguien más me va a comer. Sí. Entonces, por palabras, en palabras de Raymond Samso, me dijo, corre como un loco. Corre como un loco quiere decir, ponte las pilas. Ponte a estudiar, ponte a talonearle, actívate, mm. llévate a la acción inmediatamente lo que estás aprendiendo. Yeah. Entonces empecé a leer y empecé a practicar y empecé a recibir mis primeros sí. Ahora sí retroalimentación positiva de lo que estaba haciendo bien. Tarde mm. o temprano, al nato se lo come el hecho. El talento no es suficiente. Hoy en día el talento no es suficiente. Mm. Es importante, absolutamente. No es suficiente. Qué fregón.
0: Oye, Gerardo, ¿cuál es el rol para ti del, de las redes sociales en las ventas en el mundo hoy en día porque eh, de hecho me ha tocado dar diferentes foros a, a profesionales financieros por ejemplo muchas de las preguntas o inquietudes que ellos tienen es debería entrar a redes como para llegar a la gente pero luego, la, pero luego siempre es lo mismo pero no quiero salir a cámara este, me da flojera tener que, hacer, que estar haciendo todo eso pero me dicen que para vender lo tengo que hacer o sea, ¿cuál es tu visión sobre las redes sociales en
1: general en la parte de las ventas en el mundo de hoy en día? Son una herramienta principal en tu caja de herramientas de ventas. Herramienta vital. Las redes sociales hoy por hoy ya no es una opción. Si sí, hay algunas cosas que tenemos que investigar. Me encanta cómo lo dices, ¿no? Oye, es que esto no es lo mío, ¿no? A, a mí algo que recibo todos los días es que yo no soy influencer. Sí. Es que a mí no me gustan esas cosas, ¿no? No y quiero yo, salir
0: a cámara. No, no
1: pues no sabes a cámara. Sí. Y no tienes que ser influencer. Bueno, para empezar, ya eres. Si sí. nos vamos a la palabra influencer, influencer es quien influye. Claro. Y los vendedores influimos en nuestros clientes, ¿sí o no? Pues ahí está. Tú influencer, ya eres. No tienes millones de followers, no te dedicas a esto. Qué bueno, no pasa nada. Ya, ya hay muchos que se dedican a ese sí. cotorreo, ¿no? Entonces... Eh, lo siguiente es responsabilizarse. A ver, es un canal de comunicación. Canal de comunicación. Algo clave que la gente que, 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 estudia contigo y que escucha tu programa, Morís, va a saber de la importancia de tener múltiples fuentes de ingresos. Sí o no? Claro. En ventas traducido a, a mi mundo, esto se ve como múltiples fuentes de prospectos. Hablamos al inicio de esta conversación sobre la venta lineal. Yo te decía así funciona. No es la vieja escuela. También funciona. Es una. Hay otras. Está la venta digital, venta por redes sociales, social selling. El negocio, tú y yo, eh, querido escucha de este podcast, estamos en un mismo negocio. Estamos en el negocio de las relaciones. De la gente que conoce a qué nos dedicamos, de la gente que sabe qué es lo que podemos ayudarle a la gente y a qué tipo de gente le ayudamos y a través de qué. Ese es ya. nuestro negocio. Entonces, el hecho de que tú tengas una telaraña más amplia para atrapar más prospectos, más tráfico a tu canal de comunicación venga es importante ah. entonces no es de que ahorita me voy a abrir que el Facebook que el Instagram el TikTok y tu... ah, espérate regresemos a lo que decía Morisa al inicio de esta conversación pensemos en el perfil de tu cliente ideal y entonces nos preguntamos ¿cuál es la red social que utiliza? a lo mejor es Facebook a lo mejor es TikTok a lo mejor es LinkedIn tú ah. comienza en donde está tu cliente ideal ahí comienza Oye, qué chingón. Ahora vamos a,
0: a hacia el final del episodio. Me gustaría que de los diferentes avatars que hablábamos al principio: el estudiante, el emprendedor, el profesionista, el gerente, el director. O sea, cua, ¿cuáles son para ti como los consejos más rápidos que le darías a alguno a, a, a este tipo de personas en relación a ventas? Pues vamos con el estudiante. O sea, ¿qué, ¿qué tiene que aprender de ventas el estudiante?
1: El estudiante que tiene que aprender de ventas, eh, para empezar, tiene que aprender mucho de comunicación. Tiene que aprender mucho con respecto a cómo eh, hablar en público, eh, cómo convencer al, al profesor de que no lo repruebe. Y para poder lograr eso, pues venta por valor. Dar algo extra, dar algo adicional, algún trabajo extra crédito, ayudar con algo más, que se note que está haciendo. Eh, mira, hay una técnica de manipulación que creo que puede venir muy bien aquí. A ver. Y es dar de más para que la gente sienta culpa por el hecho de no comprarte. Ya. Yeah. Incluso hay algunos que lo llevan más allá, que es pedir de más. En este caso, como pedirle a un profesor, si tú tienes un 7, ay, profe, hágale me paro y póngame un 10, ¿no? Es, es un ejemplo muy tonto, mm -hmm. pero eh, como el 10 es imposible, eh, si me pone un 8, a lo mejor ya no es tan difícil. Ya, tú ya, tú ya te
0: enclaste arriba. Exactamente, sesgo se de, de anclaje,
1: absolutamente. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una técnica de manipulación. Esto no es ventas, pero al final de cuentas, esas son algunas de las herramientas que pudiera tener un estudiante. Yeah. Me la pones un poquitito difícil, pero yo lo primero que te diría es comunicación, absolutamente, y algo bien importante cómo venderse en una entrevista de trabajo es, sí, justo, es, justo eso ahí, es, es importante y algo que todos los estudiantes y cualquier persona que está buscando tener un empleo ahorita el peor error que puedes cometer corrígeme si, si consideras que estoy equivocado por favor el peor error que puedes cometer en una entrevista de trabajo es ¿tiene usted alguna pregunta para mí joven? No. no tengo ninguna pregunta sí, sí, sí. Oh, cuando yo hacía entrevistas no, y, y hacía so water. tenía ganas de pegarles con algo aventarles sí, sí. es tu momento claro. sobre todo voy a hablar de, 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 de mi área de experiencia sobre todo si el, el perfil es para ventas si el empleo es en ventas ciérralo güey ciérralo qué dudas te quedaron con respecto a que soy el mejor candidato ¿Cuándo comenzaríamos cuál es el siguiente paso ¿Cuándo sería la próxima es entrevista? Es una entrevista de venta. Bro. ¡Es una venta, compadre! ¡Ciérrala! Sí. Entonces, eso es bien importante. Ya. Y en una entrevista de trabajo, como dices tú, es una venta. Y en una venta hay que hacer preguntas. Y yo tengo que interpretar qué gana esa persona si decide contratarme. Ese es el producto.
0: Claro. E emprendedores buscando levantar capital con inversionistas. que tienen que aprender de ventas?
1: Bueno, primero tienen que dominar muy bien sus números. Uh, aquí, sobre todo si están hablando uh, Corrígeme porque uh -huh. tú eres el experto Pero un inversionista no te va a apelar mucho Si no dominas las raíces Y las raíces, tus costos operativos O sea, tienes que dominar todo, tus costos, utilidades, tus indicadores principales, costo de adquisición de clientes, todo este rollo. Bueno, en ese sentido tienes que dominar muy bien esos fundamentos, porque si flaqueas, si titubeas en eso, le generas incertidumbre al perfil del inversionista. Claro. Que para ellos las decisiones son sobrias, no son decisiones cálidas y románticas como vemos en las películas. Claro. Es cómo vas a hacer con mi dinero más dinero. Y si yo veo que estás titubeando en estas cosas que para mí son muy básicas, pues compadre, no voy a confiar contigo, mi, claro. no voy a confiar en ti con mi dinero. Es ¿no? bien
0: interesante esa parte porque cualquiera te podría preguntar, bueno, pero qué pasa con los emprendedores que no, que todavía no tienen nada de eso? ¿verdad? O sea, que tienen quizás solamente una noción de la inversión inicial que se necesita del runway de los cómo se va a ver el runway en los próximos meses, etcétera. Pero muchas veces en el trato de emprendedores, especialmente en etapas muy tempranas con los inversionistas, es de visión. Ellos te están evaluando a ti, no a tu negocio. El negocio va a cambiar 20 mil veces antes de que llegue a números negros, por decir algo. Uh -huh. Pero tú, ¿por qué te voy el dinero a ti? No a tu negocio, a ti. ¿Tú quién eres? ¿Tú vas a poder eh, levantarte cuando te caigas? ¿Vas a poder levantarte la primera vez que te rechacen? ¿Vas a poder relacionarte con la gente de adecuada para llevar este? ¿Sí me explico, O sea, Muchas veces el inversionista en etapas muy tempranas, lo que está viendo es la persona. Entonces ahí se vuelve muchísimo más importante este, las habilidades de persuasión y de venta. El emprendedor tiene que saber venderse él, además del negocio. Porque cuando estás empezando, el negocio son ideas. Y para los seis meses va a ser otro negocio completamente distinto, con otro modelo de negocio, con... Cosas muy distintas. Por eso los inversionistas dicen me puedes, me puedes vender lo que tú quieras ahorita de negocio. Eso no me importa. Tú. Porque tú eres el indicado en la visión. Porque todos empiezan su pitch de ventas con vamos a revolucionar <risa> la industria del transporte. Vamos a ser el Uber de los raspados. sí, <risa> Chingón. Suena bonito. Pero ¿por qué tú lo podrías lograr? Uh -huh. Y ¿por qué no? La persona que está atrás de ti Igual y él sí lo logra ¿Y por, qué, ¿Por qué serías tú? ¿Sí me explico? Entonces ahí la capacidad De venderte tú como No, no, yo, güey Yo soy el chingón y por esto, esto
1: y esto. o sea, se y vuelve. Qué importante lo que dices ¿eh? y, y valoro mucho tu retroalimentación porque al final de cuentas estamos hablando de escenarios distintos. No, claro. eh, tú te fuiste más como capital semilla, sí, claro. o capital de riesgo, muy al principio, eh, muy ¿vale? al principio. no sí. Y yo, yo me fui pensando casi casi te vas a ir a Shark Tank ¿no? sí, sí, claro. eh, eh, y, en, y en ese sentido, si regresara yo a ese perfil de ¿Con quién me voy a, a parar? ¿Qué es lo que valora esta persona? Claro. a quién es, ¿En quiénes ha, ha invertido realmente? ¿Puedo yo investigar un poquitín sobre en dónde he invertido? Con, ¿En qué tipo de emprendimientos? Claro. Donde yo me puedo comparar porque puedo identificar patrones. Sí. Y cuando y tú haces una pregunta clave. ¿Por qué tú? Entonces, porque lo que quiere el inversionista, imagino, es este cuate va a seguir adelante a pesar de sí. los primeros fracasos. Entonces, tú puedes comentar una historia rapidísima de fracaso, de cómo te caíste y claro, te levantaste. y no, no, Yo wey. te estoy demostrando... Sí. Que tengo lo que tú crees que necesito. Exacto. Pero te lo estoy demostrando. Sí. Con fundamentos. Con tú, fundamentos tú vas claro. listo. Y también otra cosa, eh, por... y algo bien importante, la humildad. eh Sí, claro. Bien importante. Porque los emprendedores, perdón que interrumpa, no. pero esto es porque hasta cierto punto está como peleado, ¿no? Sí. O sea, te estoy demostrando tengo pero, que pero tienes que ser humilde sí, sí, porque, sí, sí. ojo, y los emprendedores tienen ese. ese...
0: Volvemos al tema aquí que quiero decir que, que tienes que hacer una correcta investigación de la persona con la que te vas a sentar. O sea, el, el inversionista está pensando cómo esta inversión de riesgo va a ser match con mi portafolio y por qué soy yo el inversionista adecuado para tomar esta decisión. Y por eso tienes que saber en qué industria se invierte el inversionista, en qué otras empresas ha metido lana, por qué ha metido lana. Qué intangibles tiene él que le van a aportar valor a la, a, la, a la startup, a la empresa que va a reducir el riesgo que normalmente entra el, el inversionista de riesgo, valga su nombre. Este, entonces yo creo que esta y volvemos al tema de ventas. Yo creo que esta es la inversión adecuada para ti, porque mira, tú tienes inversiones en esto, esto y esto. Y además, tu red de contactos nos puede ayudar muchísimo a nosotros a llegar a este tipo de gente que exponenciaría las ventas, las relaciones estratégicas, bla, bla, bla. ¿Qué va a decir el inversionista? Madres, güey, te aventaste mi diligence ¡Por mí, güey! ¡Te Doody lo aventaste Lians? por mí! Va a decir... Madre, ni siquiera yo lo había visto así. así cierto, tienes razón, sería un idiota si no me tome dinero contigo.
1: Te, te voy a poner un ejemplo qué, qué fascinante. La verdad es que he, he disfrutado mucho esta conversión contigo. Me siento muy honrado de que me hayas invitado. No, no, no. De verdad, he aprendido mucho de, de, de todos tus ejemplos y cómo aterrizas las, las historias que lanzo. Te quiero platicar otra y justo tiene que ver con esto. Eh, tuve la oportunidad en Tijuana de estar en un concurso de estos de, de panel, como, como si tipo Shark Tank, ¿no? Shark, que tú eres Ajá. los jueces. Sí, sí, sí. Y en este caso el concurso era para emprendedores de allá que habían pasado todo un fin de semana solamente puliendo su discurso, ya. no de emprendimiento. Ya. El concurso era para el discurso, para el pitch de ventas. Pitch de ventas. Se acabó. Sí, sí. Entonces, todo un fin de semana tipo campamento uh -huh. para el puro pitch de ventas. Uh -huh. Entonces iba a ir yo junto, eh, estuve, estuvimos mi amigo Huicho de Salsa la Perrona, estuvo eh, mi amigo Tony de Yoamo, de, de Tijuana y estaba un servidor, ¿no? Estábamos ahí en el panel y en eso hubo varios emprendedores que pasaron y pasaron y pasaron y hubo uno que ya me sacó el tapón, que el cual te dijo lanza su discurso y es que yo estuve y gané en este concurso, gané este otro, gané este otro gané este otro, hice esto y el producto es tal, 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 tal le hice una pregunta, Vina. Una, una pregunta ¿este discurso que acabas de hacer ¿lo has hecho antes? Sí, claro. Yo, como te dije, yo estuve en América Latina y gané este y este y este. O sea, el fin de semana que estuviste aquí, ¿cambiaste algo? No, porque mi discurso... Gracias. Gracias. Se escuchó un silencio en la sala que podías cortar un cuchillo la atención. Por supuesto que esa persona no ganó porque la lección era muy simple. A ver, güey, estuviste todo un fin de semana aprendiendo cómo hacer un discurso y no le cambiaste Nada. una Coma, pues, ¿qué carajo hiciste? Estaba simulando y quisiste verte como don chingón frente a todos yeah. con lo que hayas hecho antes. Yeah. Hay que tener la humildad también claro. de poder aplicar las enseñanzas, por más pequeñas que sean. Y eso se, me, me gustaría que fuera como una gotita que pudiéramos compartir, ¿no? Qué chingón, qué chingón reflexión.
0: Oye, Gerardo, te voy a hacer una pregunta. Eh, quiero, quiero ver tu perspectiva sobre este tema que a mí en la parte de ventas se me hace lo más interesante. Cuando especialmente que tú me platicabas al inicio que mucha de tu especialidad es la venta B2B, ¿verdad? temas de negocios, eh, eh, de venta directo a organizaciones, a empresas. Eh, y una de las cosas que estoy seguro que mucha gente está pensando, o cuando te metes de lleno a la parte de ventas, te vas a topar más de una vez en la vida con esta situación, y especialmente más en nuestro país, que es el tema de la corrupción. O sea, el tema en donde ya todo mundo sabe cómo es la dinámica. Y dice, ay, pues mira, pueden hablar lo que quieran de ventas. Pero yo ya sé que le tengo que dar una lana al de compras. Wey. Yo ya sé que, este, yo ya sé que de la cotiza. Mira, le cotice lo que cotice, que llegue y le muestres y le malabares y le hagas todo el show. Siempre pierdo los contratos porque llega un güey que ya está palabrado con el de compras. Y le da una comisioncita, etc. ¿Cómo juega el rol de la corrupción en el tema de ventas? Estás pisando callos, ¿eh? Pisaste un callo bien duro, bien, bien, muy sensible, porque... Pero estás de acuerdo que nuestro país es algo fuertísimo y una realidad de todos los días. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Eh, y es algo que... Que tenemos que cambiar nuestra cultura. Y es algo que, que, que definitivamente es un área de oportunidad para nosotros. Hubo una etapa en mi carrera, Mauricio, donde para mí lo que decía mi tarjeta de presentación equivalía a ser si una persona de éxito o no. Mm. Si tú me hubieras preguntado, típica pregunta en una entrevista, ¿no? ¿Cómo te ves en cinco años? Eh, si tú me hubieras dicho a los 18 cómo te ves a los 25, yo diría: para los 25 tengo que ser gerente. ¿Gerente mm. de qué? De lo, que sea, de lo que sea de un McDonald's o de lo que sea, o sea, pero un gerente. Para mí, ser gerente era exitoso y mi mamá iba a colgar en el imán, en el refrigerador. Mi hijo es gerente. ¿no? O sea, Veto a saber, ¿no? uh -huh. pero esa era mi definición de éxito en aquel entonces. Le resumí a algo tan simple como un título. Y en una empresa para la cual trabajé, sin dar muchos detalles, era una empresa que se prestaba mucho a dar esas comisiones. Okay. Cuando me entrevistaron de un inicio, me dijeron: vas a empezar como vendedor. Pero no te queremos para ventas, te queremos para que seas gerente. Okay. En uno, máximo dos años, porque el gerente actual lo vamos a pasar a ser director. Yeah. Entonces un, un doble, doble promotion, ¿no? Uh -huh. Entonces súper bien, ¿no? Entonces todo lo que hacía las decisiones que tomaba era con base en eso, con uh -huh. ser el liderazgo, con tener el liderazgo de esa, de esa sucursal. Era una empresa que daba comisiones. Llantas, teles, relojes, lana. A, 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 sus, a los
0: compradores. A los clientes. A los veías a los
1: vendedores buscando facturas. Esto fue ya hace muchos años. Uh -huh. eh, la facturación electrónica creo que ni siquiera se daba todavía. Uh -huh. O era que tenías una factura. Ya no me acuerdo. Me vas, me vas a corregir. Pero era que la factura como física. Ah, y después tenías que mandar como una, sí. un comprobante algo así. Ya no me acuerdo. Uh -huh. Pero comprando facturas. Uh -huh. Pues para poder pagar las comisiones. Las comisiones. Y yo nunca hice eso. Nunca lo hice. Y mi trampa era más fuerte todavía. Yo les voy a llegar por lana. Yo les voy a llegar por relación. Por las buenas o por las malas. Ahorita regreso a ese punto. O los hago mis compas y me compran aunque pierdan dinero. O me los brinco, pero haciendo un hack que ahorita te quiero compartir. Pero la parte donde te decía que era un callo muy sensible es porque mi jefe de aquel entonces me dijo, Jera, es que yo no sé si puedes ser gerente de aquí. Porque, pues aquí. Hacemos eso, güey. Y tú no lo haces. Y estás bien, eh. Tranquilo, eh. No pasa nada. O sea, estoy diciendo como condescendiente, sí, condescendiente sí, sí. conmigo, ¿no? Y está bien, eh. Que no lo quieras hacer. No, no pasa nada. Yo lo respeto. Pero es que aquí lo ocupamos. Pues no lo voy a hacer. Güey.
0: ¿Cómo eres específicamente? O sea, tú con tu cliente le das una comisión de decir, mira, no, yo no. No, 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 pero cómo funcionaba el esquema. Nada, más para que la gente lo entienda. O sea, no, o
1: sea te doy el 10% de lo que me compres. Cómprame y te
0: regreso. Si me compras un millón de pesos, yo
1: te doy 100 mil pesos. A ti. A ti. A ti, comprador. A ti, comprador. Ah, Correcto. Okay. Ese es un esquema. El esquema. De, 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 de corrupción que se da en, en, en muchas empresas, ¿no? Sí.
0: Y este. Y, y, hay veces nos, y hay veces no es así tan directo. Pero lo son, ahí te van los viajes para la familia. Andale. Ahí te van. Oye, no, oh, la... que unas llantitas para el carro. Sí, sí, sí. Y N cantidad. Y N cantidad de Y, cosas. Cantidad de cosas. y que, que haya también otras cosas que raspan en la línea. ¿verdad? La yo, yo, just, Hay just, cariñitos también sí. a final de año y lo que tú quieras. Yo me fui por esa
1: zona gris. Okay. digo Tampoco soy ningún santito, como te dije Va a ser por las buenas o va a ser por las malas Ajá. Pero nunca voy a cruzar esa línea Ajá. ¿Por qué? Porque me gusta dormir rico en la noche sí, sí, claro. Y porque yo creo en un lugar que se llama cielo Y no entra cualquier vato güey. Sí. Y como ahora ya que tengo una hija Dijo, volteo para atrás, qué bueno que no hice esas cosas Porque mi hija va, se va a ir al cielo Y quiero mm. verla allá también mm. eh, Y regresando a la historia Sí fui gerente Y no hice ninguna de esas chingaderas Lo que sí hice era esto Eso sí yo tenía mi presupuesto para la tomadera. Y es compadre, vámonos a cenar. Yeah. Vámonos al billar. ¿Se armó? No, no se armó porque me tienes que pagar el 5%. A tu mamá, tú síguele yeah. aquí, jajaja, ja, ja, jijiji, ja, nos vemos mañana en la oficina. Pero al día siguiente, yo iba con su jefe y le decía, supongamos que eh, mi, mi contacto primario, el que recibe la, sí. la, la lana, se llama eh, Pedro. Uh -huh. Entonces yo iba con su jefe, con su jefa María, uh -huh. y le decía, María, Fíjate que traigo este proyecto con Pedro. Pedro descubrió una forma en cómo ustedes se pueden ahorrar el 15% en su operación. Él me dijo que a través de estos productos tal, 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 que les acabo de cotizar, ustedes podían ahorrarse hasta 150 mil dólares uh -huh. de materia prima. Uh -huh. ¿A poco Pedro descubrió eso? Pedro, qué padre, qué bueno lo que hiciste. El crédito se lo daba al corrupto. Uh -huh. Entonces el corrupto, se escucha muy feo eso, ¿no? Pero entonces el corrupto decía... Ay, güey, pues perdí esto, pero quedé bien con mi jefa, pero entonces ya estoy así como que, bueno, ya ni modo. Y este güey yeah. me brincó por eso, pero okay. la jefa está contenta y no sabe ni qué onda. Yeah. Entonces todos estamos contentos y <risa> sí, me quedo en la venta. <risa> Varias veces hice eso. Yeah. Varias veces. Por las buenas o por las malas. Yeah. Y hay algo que tenemos un principio de prosperidad y estoy seguro que este lo dominas tú. Y hay que saber walk away de un negocio. Es decir, esto no es para mí. Ay. Es que me urge la comisión y es que está muy buena la venta. Esto no es para ti. Hay algo más grande allá. Déjalo ir. No te aferres a un solo prospecto. Sí. Hay una frase que yo le digo mucho a los vendedores y es, si te duele mucho perder un prospecto, no dije cliente prospecto, si te duele mucho perder un prospecto, para mí es señal de que necesitas prospectar más. Punto. Más. Se acabó. Sí. No te va a doler tanto un proyecto que se cae cuando tienes 150 andando. Sí. Entonces, déjalo ir. ¿Qué?
0: Qué chingona estrategia la que platicaste la que platicaste ahorita. Y sí, desgraciadamente eso es una realidad muy fuerte. Este, de repente la gente que compras pues llega a tener demasiado poder. Y, y, y sí, tú como proveedor externo, hay veces, o como un tercero, pues es difícil entrar ahí a la jugada. Este, pero está bien interesante, está no, muy ¿Y qué me vas parte. a
1: dar? Y este, está, está, está muy difícil la situación. No solo son con los compradores, porque los compradores también la tienen muy dura, porque son el, el villano favorito de todos en una operación. no claro. A veces es el usuario final, a veces pueden ser incluso más arriba. Sí. Eh, lo digo con profundo respeto. Sé que es un tema muy sensible hoy en día. Eh, las mujeres la tienen todavía más difícil. Sí. Muchos compradores son hombres y hay unos que son unos barbajanes. Güey. Entonces está
0: cañón. Y ¿no? que se maneja mucho lo que tú estás platicando. A ver, no es directamente este, que le tengas que dar la comisión pero te los tienes que sa sacar a pasear, lo tienes que sacar y calatomadera y como tú dices. Y ahí es donde se cierran muchos de los tratos. Entonces tú como mujer si sí la tienes bien cañón de decir pues es que yo no me voy a aventar todos esos jales. Imagínate este, pero pues sé que ahí es donde se
1: cierra todo. Sí, sí, y no. A ver. Sí y no. Lo que pasa es que los, 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 los hombres somos simples. Somos, somos así, uga uga, ¿no? Eh, carne, cerveza, beber, ¿no? Entonces, sí, sí, deportes, golpes. Pero pero no, no, no. Eh, yo tuve una historia que me fascina. Esta historia la voy a cortar. La tengo, la, la tengo en mi libro. Eres un cabrón de las ventas. De la vendedora más, más grande que conozco. Y es una vendedora que trabajó conmigo. Se llama Lupita. Se llama Lupita. Le mando un abrazo. Un día trabajando en una compañía muy dura de, de, de trabajo pesado. Uh -huh. Estábamos buscando en aquel entonces eran eh, en el periódico los anuncios. ¿no? Se busca vendedor, vendedor, Bien. sexo masculino. ¿Por qué masculino? Porque el vendedor también ayudaba a ejecutar a los técnicos el servicio. Era un okay. servicio pesado, cargar la maquinaria. Ya. Estaba cañón. Tenías que bajarte las máquinas, engrasarte, te ensuciabas Era un trabajo rudo. Esa es la verdad. Era un trabajo dur rudo, no? Entonces, sexo masculino. De repente, Llego, estoy en el almacén, estoy tomando inventarios. Ya era gerente de la sucursal en aquel entonces. Y me dice, eh, llega en aquel entonces la administradora, me dice: Gera, ¿está buscando una mujer allá afuera? Pregunto por ti, por tu nombre. Ah, así como como, como dándome Carrilla, ¿no? Sí. Y, yo, ah. y de repente estaba polarizado el almacén a la oficina. Veo la silueta de una mujer en vestido. Y dije: ¿Qué, qué, qué onda, ¿Qué, onda? O sea, ¿Qué está pasando, no? Gerardo Rodríguez, mucho gusto. Mi nombre es Lupita vengo aquí por el puesto de ventas. Sé que estás buscando vendedor, hombre, pero déjame decirte por qué yo. Yo conozco a tal y tal y tal, tal. Los clientes son míos y sé que tú no los tienes. Siéntate que vamos a platicar. No manches. Me peleé con mi jefe en aquel entonces. y dije, yo quiero que Lupita sea la vendedora. Me dice, estás tonto, güey. No va a poder, no va a aguantar. Quiero que Lupita sea la vendedora. Me dijo, mira, vamos a hacerle así. El mismo jefe tóxico que te platicé hace rato, pero fue un gran maestro. Me dijo, mira, güey, vamos a hacer esto. La voy a contratar. Pero es problema. Si ella fracasa, la corro ella y te corro a ti. ¿Cómo ves? Yo, huevo, pa' mis pocas pulgas. Nos llevamos así sí, y era sí, una sí. relación bastante tóxica. Pa. Entre ella y yo rompimos todos los récords de esa sucursal. Sí. Y se preguntarán ustedes lo que decía Mauricio, Oye, ¿pero dónde dejaste el ja, 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 jiji, las cervezas afuera y todo? ¿Y el trabajo pesado, era. Lupita iba a las empresas. Y traía tres, cuatro changos cargando las máquinas por ella. Nunca se ensució la camisa porque todo el mundo, con el encanto que tenía ella, con su buena educación y una determinación que, desde mi punto de vista, pocas figuras, excepto por la de una madre soltera, pueden tener. Mm -hmm. Ese, porte, esa fuerza, esa determinación. Pero eso sí, sí una gran amabilidad y una energía súper bonita. Tenía todo el mundo comiendo de su mano.
0: Yeah.
1: Entonces, ser un Entonces, gran sí, vendedor... Equivale a ser una gran persona también. Y hay que tener cuidado con eso.
0: Gerardo, qué chingón, qué chingón cotorreo nos acabamos de, de aventar. Seguramente mucha, pero mucha carnita le dejamos a toda la gente allá afuera para que lo pueda aprovechar en lo que sea que se dedique en la vida. ¿Cómo puede vender? Mejor, Gerardo, ¿dónde te puede encontrar la gente? Platícanos de tus cursos, ¿dónde te puede contratar?
1: Ahí me encuentran en todas las redes sociales, sabías y por haber como arroba cabrón de las ventas. Los invito a que me sirvan de, se sirvan de mi contenido gratuito. Me encuentran en todos los podcasts como Cállate y Vende. Cállate, y si ya quieren entrarle un poquitito más a los cursos y acompañamientos, pueden entrar a detonadoresdevalor.com. Ahí está toda mi escuela online de marketing digital
0: y ventas. Detonadoresdevalor.com.
1: Detonadoresdevalor.
0: Con Gerardo, qué chingón, seguramente va a haber muchas más sesiones que vamos a tener adelante. Te agradezco que hayas venido aquí a Dimensiviet.
1: Encantado. Usted dice rana, yo le brinco. Muchas gracias por invitarme.
0: <risa> Nos vemos, que estés bien.